0: Questa è una pillola in cui vi racconto di quella volta che abbiamo fallito. E non è successo tanto tempo fa. Saranno stati dieci giorni fa, più o meno. Io sono Carlo Frinolli. E questa è una pillola di Noise About Design. (mimitrici) Questo è Noise About Design. Il 31 marzo prossimo, almeno ufficialmente, usciamo da una serie di restrizioni legate alla pandemia. Ci siamo stati due anni, circa. Finisce lo stato di emergenza, almeno secondo il governo, e la mia intenzione non è qui fare polemiche di nessun genere. Però una delle cose che abbiamo sicuramente imparato in questi ultimi due anni, per le persone che hanno questo privilegio ovviamente non tutti possono aver fatto questa cosa, è stato poter lavorare da remoto. Lo abbiamo chiamato, pomposamente, smart working, oppure lavoro agile. Vi racconto una storia. Ho assistito con i miei occhi a una persona che, in piena pandemia, dopo una brevissima pausa pranzo, si è dovuta ricollegare a una call in cui c'erano anche le persone con cui collabora quotidianamente. Direte, avrà avuto una call? Un meeting, insomma? No, niente di tutto questo. Semplicemente erano in call e lavoravano ognuno per conto proprio, come fossero nella stessa stanza. Mancava quella dimensione lì. Non voglio giudicarla, l'ho solo registrata. Poi c'è il grande tema delle riunioni e delle call, appunto. Il risultato, l'ho anche scritto in un post sul blog di Noise, non siamo più in grado di disporre del nostro tempo. Ci vengono inviati inviti a call, vengono fissate delle riunioni che sono più o meno utili, Il tempo è scandito da momenti che spesso potrebbero essere delle mail o altri che hanno troppo poco tempo e comunque vengono compressi in una giornata molto zeppa di cose. Esistevano già da prima, eh? Prima però c'erano quei momenti in cui tu potevi uscire da una stanza e entrare in un'altra che ti aiutavano a fare un po' di eh, metabolizzazione e di scarico cognitivo di quello che era appena successo. Però la formula riunioni che potevano essere un'email non è nuova. Questa cosa succede 5 giorni su 5 lavorativi almeno, per 8 ore al giorno lavorative, consecutive, a parte la pausa pranzo. Durante questo famoso smart working io mi sono trovato a lavorare molte più ore delle 8 ore al giorno, soprattutto durante i primi tempi di pandemia, perché era comodo, stavo davanti al computer il computer era letteralmente a 16 passi dal letto, li ho contati. Un altro degli effetti di questa cosa è che i miei colleghi, formalmente miei dipendenti, ma io non riesco a definirli così, non ce la faccio, eh, pur stando a casa propria a lavorare per l'80% del tempo anche ora, continuano a chiedermi un permesso di un'ora per andare a fare una visita, di eh, mi devo assentare per, per fare qualcosa di perfettamente legittimo. In genere la mia risposta suona mediamente come, ma che me frega? Nel senso, abbiamo call? Abbiamo momenti in comune? Se non li abbiamo, non lo voglio sapere. Abbiamo delle deadline e in qualche modo dobbiamo rispettarle. Se lo facciamo, va bene, organizzati il tuo tempo. Ora però, riflettendoci, anni fa il mio socio, quello con cui abbiamo registrato la puntata sulla privacy eh, nella prima stagione, se vi ricordate, Andrea Marchesini, lavorava in Nokia prima di Mozilla era a Copenaghen in Danimarca. La sua settimana lavorativa era fatta da 6 ore al giorno per 5 giorni a settimana. Tendenzialmente alle 16 era fuori dall'ufficio. In altri paesi come la Danimarca il concetto di settimana corta esiste. In Olanda per esempio, in Spagna anche se non ovunque. Ora nelle classifiche OXE che citiamo spesso, l'Italia è come spesso succede ultima. In che cosa? Nella classifica che prende in considerazione il rapporto tra stipendi medi, ore lavorate, avete capito dove voglio andare a parare. Ultima. Ultima vuol dire che paghiamo proprio poco e lavoriamo proprio tanto in media. Spoiler. Ottava è la Svezia e è distante 3.000 euro in media all'anno in più di quanto si paga in Italia. 28.000 intorno ai 25.000 italiani. Ora. La media è quella cosa fantastica, per cui se metto la testa nel forno e i piedi in freezer, in media avrò 37 gradi di temperatura. Certo, sui dati sapete cosa dovete riascoltare, vero Donata? L'abbiamo registrata qui. Però questo lungo preambolo è per dirvi che in fondo abbiamo fallito. Abbiamo fallito come noise qualche tempo fa perché abbiamo proposto l'11 marzo scorso un workshop un workshop a cui io personalmente credo molto, Make Time, Make Time for What Matters, esattamente era il titolo. Viene dal famoso libro di Jake Knapp e John Zeriaski e il suo scopo è quello di insegnare alle persone un modo per riappropriarsi del proprio tempo, focalizzare di più, organizzare meglio, lavorare quantitativamente meno e farlo qualitativamente meglio. È una proposta di metodo, non è la panacea, è un inizio risultato della nostra proposta di valore? Abbiamo fatto un sacco di inviti, personali e aziendali. Io stesso ho mandato tante mail. Le risposte? Bellissimo workshop, molto interessante. Purtroppo, quel giorno ho un sacco di cose da fare. Sono ovviamente dispiaciuto e abbiamo deciso di parlare apertamente di questo fallimento. Perché, insomma, l'evento è andato a deserto e i fallimenti si celebrano come insegna. Flavia Brevi sulla sua non ammissione alla Cora Academy dei podcast. Però, come spesso succede nelle nostre attività di ricerca, abbiamo fallito nell'implementazione e nella proposta di valore, forse. Ma il pain che volevamo affrontare, come dicono i designer quelli fighi, esiste. Perché la proposta era proviamo a trovare un modo per farvi lavorare meglio. La risposta è stata bellissimo, non ho tempo, è sicuramente colpa nostra. Colpa mia perché ne sono a capo di questa agenzia. Eppure dobbiamo assolutamente prendere atto della questione e prendere di petto il tema, riappropriarci e imparare a lavorare in smart working, sul serio però. Perché significa, come ci spiegava Erin Casali nella puntata pre-pandemica sul lavoro da remoto distribuito, avere una serie di strategie e tattiche che non si limitino al lavoro da casa o da un posto X, solamente nella distanza e nella distribuzione, ma che renda il flusso di lavoro più intelligente, che ci permetta di coltivare le nostre vite, i nostri interessi, le nostre passioni, affinché queste stesse alimentino anche il nostro lavoro e le nostre energie sul lavoro, e avere più energie che siano più diffuse su attività che non sono esclusivamente legate al lavoro. Che siano settimane corte, orari ridotti, il famoso 4 più 1 di Google, un giorno per cui le persone di Google potevano in passato, perché lo hanno ridotto se non tolto, lavorare sui propri progetti pagati. Che siano rituali da mischiare con l'asincrono e il sincrono, che siano modus operandi più intelligenti e efficaci, ibridi, non solo efficienti, che siano strumenti di lavoro che ci aiutano a coltivarci e a rifiorire. Però dobbiamo farlo perché Possiamo aver fallito nell'organizzazione del workshop, mi sta bene, me lo accollo, come direbbe Zero Calcare, ma non possiamo fallire nel cogliere questa occasione, perché lavoriamo per vivere, non viviamo per lavorare.